0: Chay causa y ninchis, podcast cultural Nikiwa. caping hasta van Mastarisunjis, Yachtan Chispa causa y ninta, rúa y ninta. Chay mantapas rexirichisunchis, más causa y conata. Chay hinaka que y no kai kua. Somos
1: Alliancho y Minayan, ¿cómo están todas y todos nuestros oyentes? Tu podcast cultural Causa y Ninchis, producida por la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, edición que corresponde a hoy, 15 de septiembre del año 2021, en el año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. En la conducción les acompañamos Inés Adelaida Quispe Puma, Hilario Archi Guamaní. Y en la parte técnica, Elder Olave, Víctor Hugo Sánchez Ríos y Carmen Manrique, Panachay Inés, Aliancho y Meinayan, seguramente Cocesca, Zaksasca, ¿eh? may, may Picharik y Casanqui, Yanka seguramente, Napa Kuinichi, Cacho, Liapayan, Keibraspe, Huyarimbo, Huyakei Pananchis, Cunapach, ñaña y Kikunapach, ikiku, Tura ikikunapaj,
0: Añay tu rachay, arisaxafónica y mayna yankaku yankichis, ya y kuna, desde donde nos escuchan, yakapsiriki. acá psiriki, arikipalima, una, pero soy ya está, pipsiriki, kamariki, Australia, Estados Unidos, maimantarahmana, eh, les damos la cordial bienvenida. Bienvenida a todititos, la pachalea y kichista, eh, chaski kiku, y nosotros acá ya hemos empezado aquí en Cusco, estamos con las lluvias, para, para, que piñan, cachan. Eh, porque estamos ya en el mes de la siembra, ya están chisconate, ya toroña hay he estado viendo de mis masis, ¿no? Ya están en siembra de maíz, ché, Joaquín Toruan, Ricky y Joaquín para sembrar la vida. Ya estamos aquí, ñañay Ña, turay, tanguán Ña, con tu podcast cultural Causa y Ninchis, que llega con el objetivo de visibilizar y reflexionar sobre el quehacer de las iniciativas de promoción cultural, artística y de desarrollo sociocultural de agentes culturales vigentes. Akhnatchu manachu Estamos a través de Radio Fonoteca, Facebook, YouTube y Spotify del Ministerio de Cultura de Cusco. Akhnaq agricultura Hilario.
1: Ajinapunin panachay ajinapunin panaykuna. Así es, este es un espacio preparado especialmente para los gestores culturales y artistas pertenecientes a las organizaciones, colectivos, grupos, asociaciones, centros culturales y claro, ...para todos los que venimos forjando día a día la cultura viva... ...nuestra cultura viva en su dimensión comunitaria... ...en esta, como en anteriores ediciones... ...estaremos tocando temas de interés cultural y las artes... ...el cine y audiovisual comunitario es expresión de comunicación... ...expresión artística y expresión política... ...nace en la mayoría de los casos de la necesidad de comunicar... ...sin intermediarios de hacerlo en un lenguaje propio que no ha sido predeterminado por otros ya existentes. Gomucio, Sirvindi, comunicación Intercultural para un mundo más humano y diverso. Hoy en nuestro podcast cultural Causa y Ninchis tendremos como invitados al señor Alex Aragón Trujillo y Milagros Marca Villaca Arando de la Asociación Cultural Legaña de Perro con quienes estaremos conversando sobre proyecciones que fortalecen la ciudadanía. De esta manera, iniciamos hoy con tu podcast cultural Causa y Minchis. Les damos la bienvenida y los invitamos a todos a sintonizar, compartir y comentar.
0: Hablemos con nuestro invitado, Mincanchis Juan Rimasu. Piña na A todos quienes recién se conectan, también les damos la bienvenida. que Todo cine al ser vehículo de ideas y modelos culturales e instrumento de comunicación y proyección social, es en primer término un hecho ideológico y en consecuencia también un hecho político, nos dice Solanas versus Getino de 1973. Y está aquí con nosotros, con nosotros, nuestros invitados de la Asociación Cultural Legaña de Perro, con quien estaremos conversando sobre las proyecciones que fortalecen la ciudadanía. Turay, Hilario Picunanque y picachanco
1: Precioso, conozcamos un poquito, aunque sea, porque de hecho uh, poder abordar su trayectoria es, es bastante, pero vamos a, a decir en poquitas palabras. Está con nosotros el señor Alexander Aragón Trujillo, él es bachiller en Ciencias de la Comunicación, coordinador de la Asociación Cultural Legaña de Perro, coordinador general de la Red de Microcines Cusco, con 18 años de experiencia como gestor cultural audiovisual, productor y promotor de cine comunitario para el desarrollo. Interesante. Alimpuni Voyentis Alexpa Uku. así asimismo está con nosotros Milagros Macavillaca Arando, él es estudiante de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad del Cusco. ...encargada del área de promoción y publicidad... ...de la Asociación Cultural Legaña de Perro... ...e integrante del equipo... ...de Visionaria Perú... ...Añilanchu y Mainayan... ...Alex Milagros... ...bienvenida, bienvenido a este espacio... El podcast cultural... ...Causa y Ninchis... ...vuestros saludos... ...Napa y Cuiniquichis Cachón... Uyarimo ...Uyarimojénzco Napa...
2: Napa... Napa... ...Alex... Solo quería agradecer a ustedes, a cada uno de los que nos invitaron para este, eh, este conversatorio y nada, eh, a estar atento a vuestras preguntas y compartir pues, lo que hace el de perro y, y nada, agradecer a la Dirección de de Cultura Cusco y a vuestros oyentes y en todas las redes sociales. Muchas gracias, Alex. De la misma forma, sus
1: saludos a, de nuestra Panachay Milagros. Panachay, huyere mucho
3: Buenas tardes a todas y todos los oyentes, Hilario, Inés, muchas gracias por la invitación. También, sobre todo, por abrirnos este espacio para que podamos compartir un poquito del trabajo que desarrolla Legaña de Perro. Y estamos aquí para responder todas las preguntas que sean.
1: Gracias a ambos. Junán y Chaca Callarizo, empecemos, comencemos, como dice la canción, ¿no? Empecemos, comencemos, la pirual piruala. Dicho esto, Alex, coméntenos cómo nace la Asociación Legaña de Perro y por qué el nombre. Imaginacho, los estamos escuchando.
2: Eh, la Asociación Legaña de Perro nace eh, como iniciativa del 2007. Esto ah, nace como un proyecto del grupo Chasqui. El Grupo Ches, que es una productora de películas eh, peruanas, el Caso Gregorio, Juliana, La Última Noticia. Entonces, ellos, por una, ellos manejan un proyecto que era difundir la riqueza cinematográfica eh, nacional, internacional, latinoamericana. Entonces, y, y al ver que no había, digamos, una propuesta de llevar estas películas a las pantallas grandes es que nace la idea de crear unas pequeñas salas de cine donde se pueda proyectar esta riqueza cinematográfica y el pueblo, y el, la juventud, la familia, el barrio pueda disfrutar. Es así que esta propuesta se nos hace llegar a un grupo de jóvenes en 2007 para que nosotros podamos ser una parte de, de, este, de este proyecto y se pueda pues gestar y armar esta sala alternativa de cine, denominada microcine. ¿Y por qué...? la denominación de legaña de perro nosotros hasta el 2000 más o menos 2009 no teníamos nombre nos llevábamos un, así un grupo de jóvenes que era microcine cojoven coscohuazinches cojoven porque era del grupo de jóvenes que hemos salido y coscohuazinches que era la casa cultural que nos acogía pero después de una deliberación y la necesidad de contar con un nombre propio eh, los integrantes entonces decidimos estábamos en discusión por qué qué nombre le ponemos y nosotros nos enfocamos en las películas. Las películas que nosotros presentamos en, en el 100% dejan un mensaje, dejan una enseñanza. Ponen, ponen a la palestra un tema el cual, por el cual nosotros tenemos que discutir. Puede ser medioambiental, puede ser de ciudadanía, de violencia. Puede, ser, puede contar la película o el corto un, una, una historia de éxito. Y nosotros nos vamos al tema o a este cuento andino. Se dice que cuando tú te pones la legaña del perro al ojo, puedes ver lo que el perro ve y el humano no puede ver. ¿Qué es lo que ve el perro? ¿no? Ve fantasmas, ve esas, es, eso, eso que no puede ver el ojo humano. Y nosotros hacemos la analogía y nosotros con las películas queremos ser eso que el ojo humano no ve o que la conciencia humana cierra. ¿no? Queremos ver... Queremos que las películas abran la mente a, a la ciudadanía, a los jóvenes, a los padres, en problemáticas o temas que muchas veces la, lo pasan de largo. ¿no? Entonces nosotros queremos que la película sea en la legaña del perro en los ojos de los humanos, en los ojos de los, de los, de los que nos ven. ¿no? Y es por eso que nace más o menos, eh, se pone este nombre de legaña de perro en analogía a lo que nosotros queremos hacer con las películas, en las personas que ven las películas que nosotros proyectamos.
1: Muy interesante, de hecho, eh, la denominación, eh, nombre de vuestra asociación nos hacía pensar y con Inés, cuando planificamos este podcast para invitar a ustedes, eh, nos preguntamos ello mismo. Igual hemos recurrido a, a, a la enseñanza ¿no? oral, sobre todo de nuestros antepasados. De hecho, la legaña de perro es eh, eh, anecdótico para algunos, porque cada siendo niño uno es curioso, y suelen haber historias, ¿no?, de, de pasarse con la legaña, y efectivamente hay historias interesantes. Bueno, eso está para otro podcast cultural, eh, hemos, los hemos escuchado, te hemos escuchado, Alex, ahora ya también quisiéramos preguntar a nuestra hermana, a nuestra Panachay, Milagros, ¿a qué se dedica la asociación Legaña de Perro?, ¿qué temáticas trabajan con vuestras proyecciones? Adelante, por favor.
3: Bien, el microcine, Legaña de, de Perro, pues es un espacio de encuentro, de participación, en el que se exhiben eh, películas, cortos, documentales, material audiovisual. Y por otra parte, también hacemos producciones, pero siempre considerando que pueda fomentar los valores, como decía Alex, que pueda ser de un sano entretenimiento y que también nos llame a la reflexión como tal. Y las temáticas que abordamos, pues, van entre interés, que sean de interés social, que sean educativas y también culturales. Ya dentro que, que vamos abordando temas ambientales, un poco de, de interés eh, nacional, político, que pueda ir en, en este corte que, que, sea, que genere ese aprendizaje como tal.
1: Milagros, ¿alguna anécdota en alguna proyección, digamos, que eh, los participantes... No sé, se, se me viene, no sé si ha habido alguna protesta, ¿por qué nos trae ese, esta temática? ¿O oh, qué bueno, no sé, de repente, lágrimas por alguna proyección? Seguramente los hay muchos, ¿una de ellas nos puede compartir, por favor?
3: Eh, me basó en una en una de las proyecciones en el hogar, es el que está en Aguacpinta, no recuerdo ahorita el nombre, eh, que llevamos la película que es la bicicleta de Pekín. Y las chicas veían con tanta emoción la película que cuando llega el final, no sé si si habrán llegado a ver esta película, pero enseña bastante respecto a cómo, que hace el trabajo, pero sobre todo te hace conectar con el personaje de tal manera que en algunos momentos te ríes con él, en otras que, que quieres, no sé, lanzarlo y, y pegarle o reaccionar de una forma muy fuerte por las acciones que va, que va realizando y con las chicas era así me sorprendió mucho el cómo ellas se han ido conectando que cuando llega que el final pues a uno lo deja pensando solo termina en esto realmente y las chicas me miraban este no es el final señorita usted lo está cortando ¿dónde está la segunda parte? no, ese es el final ¿pero cómo es posible que, que, que haya terminado así de esta forma? Y la, realmente es ese sentir de cómo es que ellas se han ido conectando en, en esas hora y media que dura la, la película y que puedan incluso aprender del, del personaje, darse cuenta de ciertas cosas que ellas tendrían que mejorar, tal vez para no caer en lo mismo que, que él cometía una y otra vez, ¿no? Y me pasaba con, con ellas. Y ya es, eh, en, en el hogar todavía teníamos la opción de... De preguntarles y decirles qué película quisieras ver la siguiente semana o referido a qué tema. Entonces, más o menos llevábamos como una temática que también pueda agradar como tal y que pueda eh, tener sobre todo un, un objetivo de aprendizaje. Eh, con ellas o con, en hogares, lo que se, mm, bueno, desde el inicio se proyecta qué películas vamos a, a llevarles como para que pueda tener un fin de aprendizaje. Eh, Estamos con, y, y le repetía mucho, que a través del, del cine, pues, podemos aprender muchas cosas, podemos ir mejorando nuestros valores, darnos cuenta de en qué podemos mejorar. Como les comentaba, llegamos a ese punto de conectar con el personaje.
0: Estora y Alex. Eh, cuáles son, eh, digamos, los lugares a los que ustedes eh, van, ¿no? O cómo, o cómo es que ustedes seleccionan los lugares, o a ustedes los llaman, <risa> o ustedes dicen en tal lugar eh, tenemos que proyectar. Eh, al respecto, Turachay.
2: Y gracias, Cinecita, por la pregunta. Eh, nosotros al principio nacimos eh, y hacíamos nuestras provisiones en un lugar específico, que era Coscobacinchis, y, y no nos movíamos de ese lugar. Después eh, podíamos irnos a otro distrito, digamos, en caso que la casa cerrara, pasábamos a otro espacio fijo. Pero después de un tiempo eh, nos dimos cuenta que, que, que eso es no, no, es solo, no era suficiente, que no esperemos que, que la gente venga a ver lo que nosotros teníamos como propuesta visual, sino teníamos que ir, y comenzamos a ir a los barrios, comenzamos a ir a los colegios, y al principio nosotros tocábamos puertas, tocábamos puertas de un colegio, veníamos la idea, veíamos en qué espacio, en qué horario nos podían ellos facilitar el que nosotros podamos llevar alguna película, algún cortometraje. Y vamos a, a en ese entonces nos, nos atrevimos a ir a, a barrios, a salones comunales, en tiempos de lluvia y hacíamos en salones comunales, comunales, pero en tiempo donde que no llovía podíamos hacer en la cancha deportiva. Es así que nosotros... Eh, nos dimos cuenta que nuestro objetivo o razón también era acercar al cine a la gente. ¿Y cómo se acercamos al cine a la gente? Llevando esto a los barrios, a los, a los hogares, como lo mencionó Milagrito. ¿no? Y, y, y es así como nosotros comenzamos a salir de nuestro espacio, de nuestro confort, a, a zonas que quedaban en el mismo Cusco. Después nos aventuramos a llegar un poquito más lejos, dijimos, y también teníamos amigos que trabajaban en diferentes municipalidades... Y les propusimos, diría, ¿no? Oye, ¿por qué no hacemos esta, esta propuesta en tu distrito? Que digamos, donde estás trabajando, puede ser en Guarocondo, ¿no? puede ser en Pujura, puede ser en Pacartamo. Y ellos muy amablemente nos dijeron, ¿qué necesitan para que, ustedes, para que puedan ustedes venir? Y así, en conversaciones todas amigables, quedábamos en eh, un acuerdo muy, muy mutuo para poder llevar nosotros las películas allá y ellos abrirnos la puerta. Mm -hmm. Nosotros elegimos o, o también nos eligen, vamos por invitación o también vamos por iniciativa propia. Pero creo que todo esto nace por la predisposición de ambas partes, tanto de nosotros como de la otra parte a la donde que vamos a ir. Si es que es, digamos, una municipalidad o es un grupo de jóvenes que se organiza y nos dice como nos pasó cuando fuimos a Moyepata En Moyepata se celebra, estaban celebrando el Día de la Juventud y la organizadora que nos conoce nos, nos dijo, queremos que vengan ustedes. ¿Qué es lo que, nos, que eh, quieren que nosotros les ofrezcamos? Nosotros pedimos, nada, que estén los jóvenes ahí, que nos den el soporte logístico y nosotros gustosos de ir allá y pasar a una película o dos películas a que se pueda y hacer el diálogo, conversar, analizar la película, discutir y como lo dijo Milagrito, ¿no? que el público y los chicos se enganchen de la película de tal manera que comiencen a hablar. Y cuando los chicos comienzan a hablar del tema de la película, tú ya desapareces, porque uno conversa, el otro conversa, uno dice, opina y el otro dice, no, me parece a mí lo que, lo que tú dices, que no es así, que es así, entonces ya se empoderan en la película y ellos comienzan a hablar poco a poco y, y, y es lindo ver cómo los jóvenes comienzan a, a ver la película, a hablar del tema, pero ya ni siquiera hablan de la película, sino hablan ya del, del problem, de la problemática que nos muestra en la película, puede ser delincuencia, ¿no? Entonces ya comienzan a, a, a discursar y eso es lo más interesante, entonces nosotros hacemos los dos, proyectamos aquí en Cusco y proyectamos en provincias siempre y cuando eh, se pueda mantener o se nos facilite las condiciones necesarias para ello
0: ¿En cuántas provincias de nuestra región Cusco han estado?
2: Eh, nosotros hemos estado eh, en Sicuani, hemos estado en Urcos, hemos estado en Guarocondo, Surite, hemos estado en Anta, hemos estado en Paucartambo, en Pujura, en Espinar, eh, y en Urubamba, casi en todo el valle de hemos estado y bueno, y nos falta llegar a más sitios y seguro que pasado la pandemia uno de nuestros objetivos es pues eh, retomar las calles, volver a viajar con la mochila en el hombro, con las películas ahí a la mano y, y, y que la gente disfrute pues estas películas que déjame decirte que aparte que enseñan, o sea, deleitan la vista, ¿no? Entonces, mm. eso es uno de nuestros objetivos y, y hemos llegado, pues, a, no sé si hay otra, hemos ido a Pilpinto, Pilcopata, eh, no sé si se me olvida, se me pasó alguna película, pero hemos tratado de llegar a, a donde se nos pueda, como, como dices, ¿no?
0: Claro, claro. Dura, ¿y cómo hacen de la logística? ¿Ustedes tienen como, como en, asociación? Nosotros
2: tenemos eh, equipo de proyección. Eh, a veces, digamos, nosotros entramos en conversaciones con, las, con la institución que nos solicita, digamos, es un municipio, y decimos, ¿qué tienes tú, qué tengo yo? Ya yo tengo esto, me dice el municipio, pero no tengo esto. Ya yo tengo esto, pero me tienes que facilitar o ayudar con la movilidad o el transporte. Ya, perfecto, en eso quedamos. Si, digamos, eh, es en un barrio, en un, eh, un grupo de jóvenes nos convoca en un barrio y dice, ¿sabes qué, Alex? No tenemos nada, solo tenemos el salón comunal. Ya, perfecto, y, y quedamos en un, en un tema de que nos pueda facilitar la movilidad y nosotros llevamos los equipos transamos, o sea, negociamos que ellos pueden dar y qué nosotros nos pueden dar. O sea, en, en, una, en una negociación sana y saludable, ¿no? Porque el asunto no es eh, ellos ni nosotros, el asunto es los niños, el asunto es la familia, que, que, que nosotros apostamos a que ellos se diviertan, se disfruten de esta película. Igual, donde tú vas, en Guarocono también hacemos lo mismo, en Siquani, en Vilcopate, hemos proyectado en, en La Capilla, porque no había dónde proyectar, y el padre nos salió amablemente la las puertas de la capilla y nos facilitó el equipo de sonido, porque nosotros pudimos llevar solo el proyector y el ECRA. Son cosas donde que nosotros nos sentamos y hablamos con las otras personas para llegar a un bonito acuerdo y, y, y llevar pues la película, este ciclo de películas de, puede ser una semana, puede ser dos días. no
0: eh, Ya con este trabajo de más de 10 años prácticamente, eh, ¿cuál es el aporte o cómo se sienten ustedes al, al justo hacer este trabajo que tú mencionas eh, aparte de solo proyectar o parece, ¿no? <ríe> solo proyectar, discúlpenme, eh, pero es también eh, es convocar a la población, es hacer reflexionar y todo eso. ¿Cómo se sienten ustedes con este aporte?
2: Eh, nuestro principal aporte, al principio no nos, damos, no nos hemos dado cuenta nosotros, pero cuando estábamos en Coscobacinchis eh, te, com te comento que a veces venía una o dos personas ¿no? a ver la película y tú te decías, oye, ¿yo qué hago acá con dos personas que ven la película, no? O sea, algo pasa. Pero estas dos personas que llegaban a ver en ese entonces la película, te daban las gracias, te decían, oye, si tú no la pasabas, esta película nunca la veía. Y nosotros dijimos, mientras tengamos uno o dos que vengan a ver eh, la película, nuestro espacio, vamos a seguir trabajando. Y yendo, volviendo a, a lo que dice Milagros, ¿no? El aporte que nosotros al, inici al, iniciar, al inicio no nos dábamos cuenta, pero es un aporte, es el simple hecho de crear un espacio de sano entretenimiento donde el hermano, el papá, el hijo, hijo o los novios vayan a compartir, a disfrutar, después se queden conversando. Es un pequeño aporte a la sociedad, pero es un aporte sano. En 2019 nosotros nos aventuramos a hacer una proyección en la Municipalidad de San Sebastián. Sin pensar que en el, en, en el tiempo que nos hemos quedado de agosto a diciembre hemos logrado tener sala llena. Venían familias, venían el abuelo acompañando al nieto porque el nieto le decía, papá, quiero ir a ver esta película y los viernes pasan película en, en la municipalidad. Y el abuelo acompañaba al nieto. Después venía, veía que venía la mamá acompañando a los hijos o venían amiguitos del barrio. Eso es por lo que nosotros seguimos adelante. Y nuestro principal aporte, digamos, es también eh, que gente que, digamos, no puede, por ciertas condiciones económicas, ir a un cineplanet acá en, en Cusco, pueda disfrutar de películas que no necesariamente solo las va a ver en el Cine Planet. De que pueda disfrutar, o que pueda ver, ir a una sala que se asemeje siquiera, en alguna otra manera, a un cine, con una pantalla grande, un equipo de sonido, y que la gente se junte para ver esta película. Pero hablando de un, de un aporte más a largo plazo, eh, un aporte, digamos, mucho más eh, consolidado, nosotros apostamos y creemos que es necesario hablar de la educación audiovisual. Nosotros eh, creemos que ya el Estado debería poner ojo o atención a que los jóvenes y niños son consumidores mediáticos de todo tipo, de YouTube, Facebook, TikTok, pero consumen de una manera tan rápida que no se dan tiempo de analizarla, de ver qué cosas están consumiendo, ni el papá se da cuenta de lo que consumen sus hijos. Entonces nosotros creemos que ya es necesario, con lo, con lo que nosotros hacemos, con lo que otros grupos hacen, que es educar a través del cine, pues que esto ya se convierta en una política educativa. Hay, hay digamos, esto es educación a medioambiental, educación cívica, educación en periodismo, ¿por qué no hablar de la educación audiovisual? Entonces, eso es nuestro, digamos, nuestra, nuestro aporte, si es si pudiéramos aportar con esto del tema de educación audiovisual en los colegios, ¿no? Pero por lo pronto, el llevar el cine a las comunidades, el llevar el cine a un barrio, el llevar el cine a una asociación, a una PB, que los niños lo disfruten, eso es creo que eh, el mejor aporte que podemos darle a la sociedad, ¿no? Y llevar películas ...sobre todo que enseñen... ...es fácil poder llevar una película de terror... ...una película de acción y como tú dices... ¿no? ...poner play, que miren y te digan... ...ya gracias y nos vemos... ...eso lo hace cualquiera... ...lo que nos diferencia a nosotros es que hacemos un cineforo... ...conversamos con los niños... ...les decimos... ...¿qué les parece el problema que ha mostrado este cine... Este, ...esta película... solo se centra en la película... solo es allá en, en, en la India... ...acá no pasa este problema... Y que los niños discutan, que los niños se emocionen, que como lo dijo Melagritos. yo me recuerdo una vez que estaba proyectando en un colegio de primaria, allá en General Ollanta, presenté una película, y el ver a la cara de emoción de los pequeños, el sonreír, el reírse, o el ponerse triste con una imagen, para mí era todo, y, y para mí me daba, eso me daba las fuerzas de seguir, volver al día siguiente a ese colegio, o de llevar esa película a otro colegio. Efectivamente queríamos
1: hacer esta pregunta, ¿no? De, es, no solamente eh, es, es proyectar, como nos está comentando, de hecho es un foro, conversan ustedes con, con los participantes, de hecho es así en todas las presentaciones, hay una previa, digamos antes de la proyección, hay una presentación de qué se va a tratar y todo ello, o es que ustedes empiezan presentando y luego ya al final hablan se hable el foro, digamos, para la participación de todos.
2: ¿Cómo es? Por favor, coméntenos. Eh, nosotros, como lo dijo Milagritos, eh, digamos, si es un público en el cual nosotros vamos constantemente, que puede ser un hogar o un colegio, ya, digamos en este caso en, en, la, en el auditorio de la Municipalidad de San Sebastián, eh, anunciamos la película que vamos a presentar el día siguiente la próxima vez. Tal vez no el título, sino más o menos de qué trata. Y al momento de cuando llega el día, ya más o menos anunciamos de qué trata la película, ¿no? eh, La película trata de esto, le damos un, digamos, un preámbulo. Y también les, eh, les invitamos a quedarse, no es obligación quedarse, pero les invitamos a quedarse los que decían al final para poder conversar un poquito la película. Entonces, como ya les hemos dado un preámbulo, más o menos de qué trata la película, y les hemos dado algunos tips como una sinopsis, y los chicos ya al ver la película ya más o menos ya, ya van entendiendo de qué se trata y, y al final con los que se quedan comenzamos a, el diálogo, ¿no? Nosotros solo somos meros guiadores del debate, no tenemos la razón, simplemente guiamos y damos las pautas de cómo sería uh, participar, ¿no? Permitiendo a que todos participen y nadie se quede con con la con el micro más, de digamos, del tiempo debido, ¿no? Y ya hay una vez que guiamos, a veces nosotros desaparecemos del diálogo porque el diálogo ya se da entre el público. no Uno, corre, uno responde a otro, el otro comenta, el otro comenta, el otro comenta y, y así va sucediendo. Hay, hay, momentos, hay momentos en que ya hemos tenido que cortar el, el conversatorio porque ya la sala o los dueños de sala nos decían ya tenemos que irnos entonces. ¿Y ¿Por qué? Porque a veces se empoderan tanto del conversatorio que se tenemos que cortarla. ¿no? Alex, eh, el otro punto que comentabas eh, es
1: interesante. Educar a través del cine. Y de hecho, se concuerda contigo, con Milagros, de que esto debe ser una política educativa. Siendo así, ¿ustedes han participado, han sido convocados quizás por la UGEL, por la Drake por el Ministerio de Educación, para algunos debates, para quizás ir madurando alguna
2: propuesta? Hasta el momento, eh, no hemos, eh, o sea, eh, no se nos ha convocado para ver, digamos, cómo se puede eh, comenzar. A, a, a meter en la currícula, aunque sea como proyecto, el tema de educación audiovisual. Me imagino por qué, porque el Estado no lo ve necesario. Pero, pero ¿por qué no lo ve necesario? Porque no está viendo los efectos de no educar a los niños uh, en el tema audiovisual. Como yo lo mencioné hace minutos atrás, los niños consumen ahora mediáticamente todo tipo de productos. En el Facebook ven videos, pero así, de volada, en TikTok, también en YouTube, de igual manera, pero no se, no, no se da tiempo, el papá no da tiempo de controlar qué consume su hijo. Y peor, el niño ni siquiera hace una, una contrapropuesta o produce algo para, para que pueda decir, ojo, ojo, yo estoy produciendo esto desde mi celular, pero es algo que yo quiero expresar, que quiero contar, pero lo quiero contar de forma adecuada. Entonces, a veces los niños cometen el error, se graban ellos y se exponen. Eh, ellos con, con lo que graban o con lo que publican en las redes sociales, exponen su, su integridad, qué sé yo, y algunas otras cosas, ¿no? Entonces eh, veo que todavía el Estado, eh, desde el nivel regional, provincial, hasta el nivel de, de nacional, no ve todavía el tema o de la educación audiovisual como una necesidad. Y simplemente lo resumo en esto, cuando uno hace un municipio, hace un curso vacacional, que pone de todo? Menos siquiera, digamos, un curso de, fo de fotografía, creación fotográfica, que es el que impulsa, digamos, a la creación creativa de, de, del niño. O pone, digamos, o hagamos un cortometraje con celular. P ponen, digamos, otras actividades que no están malo ¿no? Ponen teatro, danza, música, qué sé yo, ajedrez, ponen deporte. Pero el audiovisual, que es donde que los niños están metidos día a día, no forma parte de, el, de la propuesta recreativa para un curso vacacional en, en las municipalidades es algo que los niños están diario pero no, no lo consideran y no lo ponen no solo es un cachito de un ejemplo de cómo tan olvidado está el tema de la audiovisual que se comete el error de, que, de, de decir no, decimos elegir una película, yo puedo ir al molino me compro mi película, voy, agarro un par de chicos, eh, les pongo en un salón les pongo la película, pum, play y vuelvo al final y digo gracias chao y nos vemos ese error, si seguimos pensando así no vamos a pensar en la importancia de educar audiovisualmente a los niños. Ojalá prontamente nuestros funcionarios,
1: nuestras autoridades vean este asunto y qué mejor eh, en convocar a profesionales, asociaciones, organizaciones que tienen experiencias eh, en Cineforo, en, en, en educar a través del cine como es Legaña de Perro. Alex, el tema del quechua, la producción cinematográfica del quechua, ¿está también, digamos, eh, a vuestro alcance? ¿Hacen
2: proyecciones de películas en quechua? ¿Hay alguna experiencia en ello o todavía no? Adelante, por favor. Eh, hemos hecho, sí, proyecciones de películas en quechua. ¿ya? No hay muchas películas en quechua, digamos, como para poder echar a la mano, eh, pero sí las que hemos podido conseguir y sí las hemos proyectado ya hay algunas también dobladas al quechua, ya hemos eh, tenido esta experiencia eh, en algunas salas que hemos presentado, ya. pero, eh, eh, digamos, eh, lamentablemente, eh, esto es, tenemos más acogida de películas en quechua, digamos, en zonas eh, rurales, ¿no? Si lo proyecto en Zurite, si lo proyecto en Huarocondo, si lo proyecto en Paucartambo, sí tengo acogida. Por ejemplo, la película Cuculí que ha tenido acogida, los cortometrajes que hemos hecho, El, el, la, el, el encanto de la laguna, que así también en Quechua. O sea, estos cortometrajes sí tienen llegada en, en, en provincia, pero si lo presentamos aquí en Ciudad, lamentablemente eh, no va a tener la misma acogida porque muy pocos um, asistentes a las proyecciones son quechablantes aquí en Ciudad. Entonces, tenemos que también ver dónde podemos proyectar estas películas eh, en Quechua. Eh, normalmente, las películas que encontramos en Quechua son muy, cómo te puedes explicar, muy duras de, 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 digamos, de digerir, por, algún, por decirlo de alguna manera. Tratan un tema muy, muy profundo, digamos. Por ejemplo, la violencia que, sufre el Perú en, que ha sufrido el Perú en, en la época del terrorismo. Que ha encontró películas en Quechua. Pero eso proyectarlas en un colegio, como que es un poco difícil de, de analizar, de, de que los niños las disfruten o los jóvenes las disfruten. Se quedan viendo, ¿no? Pero como que no, no les pega mucho, ¿no? Entonces, encontrar una película que les entretenga, les distraiga y que sea en quechua es un poquito difícil de conseguir. Ahí está el reto ¿eh? para los productores nacionales, regionales de hacer películas en quechua pero que puedan entretener. Hay películas que las producciones en Puno, ¿no? Uh, Madre, no sé, algunas otras películas que se realizaron en Puno que son menos que también de que tienen contenido en quechua, ¿no? O sea, mezcla, ¿no? Hay diálogos en español como diálogos en quechua, ¿no? Pero no hay mucho, digamos, de dónde echar a la mano para poder proyectar, ¿no? Por, o, por ejemplo, agarra una película que pueda ser en quechua, pero que tenga su título al español, que podría ser utilizado aquí en ciudad, ¿no? Entonces, no hay mucho, pero de lo que hay, hemos utilizado, así en algunas partes, en provincias, más que todo, hemos proyectado.
0: ¿Y en alguna otra lengua indígena también?
2: Inésita, si es difícil encontrar en quechua, imagínate encontrar en otras lenguas.
0: Todo un reto.
2: Sí, o sea, sí. De parte, de, o sea parte de los productores, parte que se animen, jóvenes productores, realizadores, a hacer películas. Por ejemplo, eh, el de Tacora, Catacora Catac ¿no? Catacora, que es el joven un niño que hizo. Hice una película en Aymara, pero subtitulada al español, y la pasaron en el coliseo, en el, coliseo, en el teatro. Yo no sé aymara, pero al ver la traducción, del doblaje, perdón, entendí todo. Entonces, así como él, deberían haber más productores que hagan lenguas, películas en lenguas originarias y doblarlas y mostrarlas. Y, y esa película de, de Catacora es interesante. O sea, el, el que lo ve, dice, es la problemática de dos ancianitos que viven el abandono de sus hijos. Si así sufren en el campo, ¿cómo será en, en la ciudad? Se da el caso. Entonces, pero pone problemas tangibles del que se vive tanto en el campo como en la ciudad. Y lo hizo en su lengua nativa, que es el Aimará, y doblada al español. Y es así como esas películas, debería haber más siquiera para poder llevar a diferentes espacios como colegios, hogares, barrios, APBs, y vean pues que, el, que todos vamos a llegar a esa edad y nadie quisiera ser olvidado, abandonado cuando lleguemos a esa edad.
0: Ñaña, eh, Ña, quiero preguntarte, eh, de hecho ha sido para todos ah, de sorpresa ha llegado al COVID-19 y mi pregunta era, ¿cómo había sido vuestro trabajo? ¿Cómo se habían desenvuelto durante la pandemia eh, como asociación?
3: Realmente complicado cuando la asociación como tal realiza las proyecciones en barrios, en salones comunales, en calle, ¿no? Y nos ha tocado también el adaptarnos a la virtualidad. Si bien es cierto, no es para nada lo mismo. Eh, los primeros meses que implicaban la cuarentena, pues el, fue el enchufarnos más al Facebook y poder realizar las transmisiones en, en vivo, como tal, las transmisiones de las películas. Pero... Eh, como decía Ale, siempre había algo que nos diferenciaba, no es que solo dejábamos y compartíamos la película, sino que al final de la película se tenía ese pequeño conversatorio con algún invitado o invitada especial que sepa del tema, para que también se pueda realizar eh, un debate rico, ¿no? El, un compartir. Como tal, las transmisiones que hasta hace un par de semanas continuaban, eh, cada mes ten, teníamos una temática específica para abordar con diferentes organizaciones también aliadas que nos ayudaban en los conversatorios. Por otra parte, ya una vez que, que todo esto del, de la pandemia nos dejó también salir a, a calle o a buscar un lugar donde proyectar, pues comenzamos las proyecciones en, en hogares, eh, como les, les comentaba antes, siempre y cuando eh, tengamos esta esta programación que nos permitiera llegar con un objetivo específico, a, bueno, sobre todo que hemos ido trabajando más con chicas, con niñas y también con, con chicos en, en ciertos hogares, ¿no? Y por otra parte que tuvimos un, un otro aliado estratégico que fue la comisaría de Independencia que nos permitió también de tra este trabajo mancomunado de llevar las proyecciones a diferentes APBs, eh, en este caso con ayudando o promoviendo eh, un, un sano entretenimiento. Y por otra parte, tanto como proyecciones, eh, también seguimos o continuamos realizando producciones. Eh, por una parte que nos dio paso a realizar el, un cortometraje de mujeres sobrevivientes, documental sobre contaminación del río Atanay y, eh, y otra producción que va más de relatos de mi abuela. En, en sí, como les comentaba, pues nos ha tocado también adaptarnos a, diferente, a, a este contexto que, que vivimos, siempre eh, cuando realizamos las proyecciones, eh, ya sea en hogares o en, en el APB, pues consideramos todas las medidas sanitarias, ya sea la, el distanciamiento social como tal, usar el, el alcohol, el que se pueda medir la temperatura de las, de, de las y los chicos que, que ingresan a la sala para poder evitar cualquier tipo de contagio. O sea, siempre hemos previsto eso. Ya para finalizar,
0: ¿qué proyectos tienen ahorita haciendo o de acá un tiempo? Cuéntanos, coméntanos para estar al tanto y pues poder participar,
3: ¿no? Seguimos proyectando en hogares. De hecho, si igual nuestros, nuestros y nuestras oyentes, si se animan a que podamos también compartir esta experiencia, eh, igual nos pueden escribir. Eh, de hecho, estamos abiertos a poder, como, como decía, seguir compartiendo el cine con esa estrategia de que eh, también podemos aprender a través del audio, audiovisual. Y eh, tenemos planeado, esperemos que esta tercera ola no nos pare para nada, eh, podamos regresar a las calles, eh, regresar a, a compartir las películas que no sean las personas que, que a veces, no, como decía Alex, ¿no? no tienen ese acceso tal vez para el cine o para vivir la experiencia del cine, pues nosotros vamos a acercarnos a estas personas para compartir un poquito de, de las películas de los documentales, del cine peruano como tal y que puedan también maravillarse de de la riqueza audiovisual que podemos tener, y eh, seguir fortaleciendo el cine comunitario, esto como, como proyectos que, que queremos, que tanto anhelamos, que regresemos ya, ya pronto a las calles, eh, o como planes, eh, eso, y pues ahora el, seguimos abiertos a que si alguna organización también quiere que, que podamos generar algún tipo de alianza, eh, podamos también aperturar a realizar alguna proyección en película, bueno, sobre todo recordar que esto no queda al aire, no solo proyectamos, sino también realizamos, tenemos este espacio de involucrarnos
2: con el público. Nuestra eh, visión es seguir promoviendo y produciendo el cine comunitario. Hay muchos grupos de jóvenes, niños, colectivos, eh, comunidades que están ansiosas de contar algo, de contar sus experiencias, de contar sus triunfos, sus fracasos y lo quieren contar a través de un video. Y nosotros queremos digamos, acercarnos a ellos y, que, y decirles que lo pueden hacer y que nosotros estamos ahí para colaborar y hacer una producción junto con ellos. Y esta producción pues eh, llega, llevarla a, a diferentes espacios. Eh, y nuestro más nuestro ¿Cómo le podría decir? Nuestro, nuestra proyección o meta o anhelo mucho más grande del que ya estoy a, he estado hablando a lo largo de la conversación es que pues podamos eh, agarrar como piloto, ir a un colegio y, y convencer al director o convencer a la UGEL o a la Dirección Regional de Educación para que podamos trabajar el tema de educación audiovisual como piloto aunque sea en un colegio y demostrarlos, pues, demostrarles la importancia de hablar del tema de educación audiovisual. Y, y, y trabajarlo no solo en los colegios ¿no? trabajarlo en los barrios trabajarlo con los chicos de hogares hacer producción con celular con los chicos, porque ahora ¿quién no tiene un celular a la mano que tenga cámara? pero ¿cuántos pueden grabar con ese celular adecuadamente? ¿cuántos pueden contar una historia rica en semántica a través de un celular? entonces, queremos que el audiovisual se, forma, se forme parte del, como una parte del cuerpo y que sirva para que este, esta persona o esta comunidad pueda expresarse a través del video, contando lo que ya mencionó, su vida, su historia, sus fracasos, sus aprendizajes. Eso queremos con el cine comunitario, el seguir produciendo y el seguir promoviendo el cine comunitario, que no es fácil, es una tarea recontra difícil, pero alguien lo tiene que hacer. Y creo que nosotros, desde nuestra tribuna, desde lo poco que podemos hacer, queremos contribuir en eso. Nada más, Inesita, nada más, Hilario, gracias por. Nos
0: quedamos entonces con este reto de la educación audiovisual. Eh, tal vez no va a ser tan rápido, ni de, ni, ni de hoy día mañana, pero seguramente vamos a lograr eh, con este objetivo, sobre todo con asociaciones como ustedes, ¿no? Como Legaña de Perro, ¿no? Que tienen esta misión, este compromiso con la sociedad, eh, de trabajar, reflexionar y, pues, si. Sí, Mientras existamos, así sea uno y tenga todo este entusiasmo, vamos a lograr y, bueno, hacer cambios en nuestra sociedad. Dura
1: y Y preguntar a Alex y a Milagritos si nos podría dejar algún número de contacto. De hecho, debe haber alguien de alguna asociación, de alguna institución educativa para que puedan contactar con ustedes. Por favor, quisiéramos escuchar de ustedes estos números y poder apuntarlos para tenerlos a la mano.
3: Como mencionaba al inicio, algo que siempre ha pegado ha sido nuestro nombre, así que nos pueden buscar por Facebook, como tal, con el nombre de Asociación Cultural Legaña de Perro, escribirnos, dejarnos un mensaje, eh, y también les, les comparto el número aquí de, de, de Alex, para que si se animan a poder realizar ya sea algún tipo de proyección o producción con nosotros, pues bienvenido sea. Les comparto el número que es 981-597-340. Pero siempre con esa apertura y recordando que las redes sociales también están, están abiertas para cualquier ya sea comentario o mensaje, que los estamos leyendo constantemente.
1: Muchas gracias, Milagros. Muchas gracias, Alex. De hecho, el tiempo apremia. Esperamos contar con ustedes en algún otro momento y seguir conversando sobre vuestra experiencia que es tan interesante, el cine educativo. A nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, les estamos muy agradecidos, auguramos muchos éxitos en los proyectos que eh, seguramente se van a desarrollar próximamente. Tupanán, Chiscamaña, Maña, Sumájla Oalej, Alex, Panay, Milagros. Desconcentrada de Cultura de Cusco. Uruay Nincuna. Yankay Nincuna. Minka Nincuna. Uruay Nincuna,
0: Minka Nincuna. A continuación compartimos con ustedes el trabajo de nuestros compañeros de la biblioteca de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Este audio trata sobre la historia de propiedad de la casa Clorinda Mato de Turner. Uy, Arius
4: Hola amigos, en la Biblioteca Virtual de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco, como se colocan libros en digital para que ustedes puedan darle lectura o descargarlos, también se colocan revistas, folletos y algunos archivos fotográficos. Hoy les voy a compartir un extracto de la historia de propiedad y algunas fotografías de la casa de Clorinda Mato de Turner. Amigos, esta casona fue declarada inmueble integrante de la Lista del Patrimonio de la Nación por resolución suprema el 28 de diciembre de 1972. La casa se encuentra sobre lo que fueran los andenes incaicos del barrio de Carmenca, en el cruce de las calles Tordo y Granada, en el centro histórico del Cusco. La fachada mira a la Plaza San Francisco. La historia de la casa se remonta a 1580, cuando lo ocupaban los esposos Juan de Armenta e Isabel Díaz, quienes una década después la venden a Pedro Guerrero. Sigue una sucesión de propietarios, entre los cuales figura en 1632 Fernando de Vera y Zúñiga, casado con Sebastiana Maldonado, quienes mandan a pintar el escudo heráldico que fue descubierto en la última restauración. En el siglo XVIII, doña Luisa de Vera Maldonado se hace cargo de las propiedades de sus padres y la sucesión continúa hasta mediados del siglo XIX, cuando son propietarios la familia Mato y Usandivares, padres de Clorinda Mato de Turner, ilustre escritora cusqueña que viviera en esta casona a fines del siglo XIX, motivo por el cual el inmueble lleva su nombre. Luego, a inicios del siglo XX, fue vivienda del cusqueñista estadounidense Alberto Guisset, quien fuera de profesión economista y rector de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco y estuvo casado con Esther Mato. Hacia 1929 la adquirió Carmen Vargas, viuda de Romanville, y en 1946 la adquirió una distribuidora de tejidos, quienes en 1972 vendieron a los hermanos Oscar y Juan Cáceres de Velázquez. Y en 1974 el inmueble fue adquirido por el Banco Hipotecario del Perú y restaurado por el Instituto Nacional de Cultura Cusco. Posteriormente, en 1999, fue adjudicada al Instituto Peruano de Seguridad Social, hoy es salud, ocupada por el Centro del Adulto Mayor. Amigos, en una memoria descriptiva de las obras de restauración que efectuó el Banco Central Hipotecario en el Cusco, se lee que el banco, dentro de su política de recuperar exponentes importantes de la arquitectura civil peruana de las épocas colonial y republicana, encargó al Instituto Nacional de Cultura, a través de sus órganos técnicos, la selección de un inmueble en la ciudad del Cusco, para que una vez restaurado sirva de sede para el banco y preste además una función cultural útil a la comunidad. Y entre las casas seleccionadas estuvo la que estamos mencionando, la que fue después adquirida por el banco. El criterio que llevó a preferir esa casa fue determinante por su excelente ubicación en la esquina de la Plaza San Francisco con la calle Granada y en el centro de la ciudad, su expresión arquitectónica de los siglos XVII y XVIII y a estos factores se unía el hecho de haber pertenecido a la ilustre escritora cusqueña Clorinda Mato de Turner. Después de la adquisición del inmueble por parte del banco en el segundo semestre de 1975, se suscribió un convenio entre la entidad y el Instituto Nacional de Cultura para la Restauración Integral de la Casa. Ahora, les comparto algunas de las fotografías de cómo se encontraba la casona antes de su restauración y cómo se ve hoy en día. La fachada luce un hermoso balcón de cajón de estilo neoclásico y factura republicana. Los balcones corridos de madera de estilo barroco con doble balaustrada. El patio rodeado de dos hileras de arcos de medio punto, más pequeños en el segundo nivel y soportados por columnas de piedra labrada. Amigos, esta casa tiene varios aspectos que valorar. Tiene mucha riqueza histórica, arquitectónica, albergó a nuestra insigne escritora. Ahora el uso actual que se le da es de importancia social porque alberga al adulto mayor. Cusqueños que dieron su vida por el desarrollo. Bueno amigos, eso es todo por hoy y los invito a visitar la biblioteca virtual de la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Hasta otro día.
1: También los y las invitamos a visitar las distintas plataformas de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, como son Facebook, YouTube y Spotify, para seguir el trabajo de las diferentes subdirecciones y áreas de nuestra institución. Recuerda que este podcast estará disponible en YouTube y Spotify. Para Chayines, Erikunanchis, Pasananchis, Patamanianchayaramanchis.
0: Ari tu ray, su majata rima yunchis, que maer ten yakta kunapi, huaquen, kawakin, tajariki, que kusko, kulapi, que puriri y que película kunato kawachispa, eh pero no solo proyectando, sino también reflexionando con el, con el Cineforo. Y hemos compartido estos momentos especiales con la Asociación Legaña de Perro y nos vamos contentos. Hemos llegado a la parte final. Agradecemos su sintonía a nombre de la Subdirección de Industrias Culturales y Artes de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco. Tupananchis, Tinkonanchis, Camaña, Turahilario.
1: Sumaglia Valeria, Vectora de Pata, Podcast Cultural, Aguananchis, Camaña.
0: Tupanchis, Camaña.
1: Kai kama ng kausay ninchis, podcast kultural lihok tanscis kunah kausay ninya cha ining ruway ninya min nin kuna. kausay kunata kalpajan ang chispa sapincha kunang chispa kausay ninjis, podcast kultural tupan ang chis